0: debo tomar una decisión importante. ¿Cómo puedo saber si elijo lo mejor? Toda elección trae sabiduría. La vida es una serie de elecciones. En el corto o en el largo plazo, toda opción tiene costos y beneficios. Las elecciones del pasado nos han hecho como somos hoy. Las elecciones del presente forjarán nuestro futuro. A veces, cuando debemos optar por una cosa u otra, lo mejor sería decir ambas aunque no al mismo tiempo. Desde una perspectiva convencional, tomamos malas decisiones. Pero desde una perspectiva trascendente, no hay malas decisiones, sino diferentes lecciones. Pregunta. Soy una persona inteligente, pero tomar decisiones siempre me ha resultado un calvario. ¿Con quién salir? ¿Qué estudiar? ¿Cuántos hijos quiero tener? Y las decisiones que debí tomar por mis hijos fueron las más difíciles de todas. ¿Cómo puedo aprender una forma más sencilla de tomar decisiones? Respuesta. En ningún lugar está escrito que tomar decisiones debería ser fácil. Toda elección requiere una combinación de intelecto, intuición y olfato instintivo. Y cuando más importante es, más difícil parece. ¿Por qué? Porque percibir la importancia incrementa nuestro temor a la equivocación y sus posibles consecuencias. Cuando eliges entre dos marcas de fideos, ¿dudo que te resulte un calvario? Porque sabes que los fideos equivocados no significan el fin del mundo. Pero acaso elegir mal el colegio, el cónyuge o el trabajo significa una catástrofe. ¿Cómo puedes saberlo? La fe nos recuerda que toda decisión que tomamos puede servir para bien y para aprender. Es decir, que toda decisión conduce a la sabiduría. ¿Alguna vez te preguntaste qué habría ocurrido si en el pasado hubieses hecho elecciones diferentes? Si hubieses doblado a la derecha en vez de a la izquierda. Si hubieses dicho sí en lugar de no. Algunas cosas podrían haber salido mejor y otras peor. Pero en todo caso no hay modo de saberlo. Como dijera... Hecken. Estamos aquí y es ahora. Todo lo demás es brillo de luna. Has elegido esta vida, este camino, este momento. ¿Acaso estamos en este mundo para aprender a tomar decisiones infalibles, de modo que todo resulte como esperamos? ¿O la vida es aprendizaje, descubrimiento, sabiduría? ¿Qué es una mala decisión? Si escoges lo que hay detrás de la puerta número uno en vez de lo que hay detrás de la puerta número dos y te toca un tiempo difícil, significa que tomaste una mala decisión. Es el camino más fácil, siempre el mejor camino. Vale la pena considerar estas preguntas no porque aporten certeza, sino porque sugieren misterio. No existen las elecciones erróneas, sino solo aquellas de las que nos arrepentimos. Tres profesores universitarios estaban sentados durante un descanso cuando se les apareció un ángel y dijo al más anciano, has dedicado tu vida a enriquecer y elevar la vida de innumerables jóvenes, por lo que mereces que te conceda un deseo. Elige entre una gran riqueza, una gran sabiduría o una gran belleza. Elijo una gran sabiduría, respondió el profesor. Al instante, su semblante comenzó a brillar con una luz refinada mientras el ángel desaparecía. Los otros dos profesores se dirigieron a él al mismo tiempo. —¡Dinos algo! —le pidieron. Con un brillo en los ojos que manifestaba una conciencia expandida, el profesor anciano se volvió hacia ellos y pronunció. —Debería haber elegido el dinero. Más allá de los deberías. Desde una perspectiva superior no existen las malas decisiones. Algunas nos llevan por un camino y otras por otro, pero cada opción nos conduce a lecciones y cada lección nos lleva a la sabiduría. No puedo ofrecerte ninguna técnica para tomar decisiones infalibles. Sea cual fuere su significado, solo puedo recordarte que cualquier decisión que tomes es perfecta para ti en ese momento. Tus decisiones se convirtieron en parte de la trama de la vida de tus hijos y también de los demás. Todo como parte natural de la escuela de la vida. Puedes saber con certeza qué es lo mejor en última instancia. No, no puedes. Por lo tanto, un buen principio operativo es confiar en el misterio y vivir en la fe de que cada elección trae sabiduría. Pregunta, los chamanes y otros sanadores han utilizado tradicionalmente sustancias psicotrópicas. Mi camino parece llevarme en esa dirección, pues creo que pueden ayudarme a conectarme con otros y con mi espíritu. Pero esas sustancias son ilegales. ¿Ve usted lugar para ciertas drogas en el contexto de la práctica espiritual? Respuesta, no, no aconsejo a nadie violar la ley. Si violamos una ley que no nos gusta... ¿Por qué no otras? Perder el respeto por la ley conduce a la anarquía, un paso atrás en nuestra evolución social. La desobediencia civil tal como fue propuesta por Emerson, Gandhi, King y otros implica desobedecer una ley públicamente por razones de conciencia moral y asumir con plena responsabilidad las consecuencias. En realidad, buscar esas consecuencias para poner a prueba la ley. Algo muy alejado de hacer lo que nos place, con la esperanza de evitar las consecuencias. También hay personas que abusan de las drogas legales y recetadas. Por eso mi opinión acerca de si los psicotrópicos u otras drogas tienen un lugar en la práctica espiritual es irrelevante. En última instancia, la elección es personal. La vida es una serie de opciones. Y cualquiera sea tu elección respecto de las drogas, el sexo, la dieta, dónde vives, de qué trabajas... Si serías o no ladrón, cura, párroco o ejecutivo, debes saber que toda decisión nos traerá lecciones de la vida, mayor conciencia y sabiduría. A veces el camino estará cubierto de rosas y a veces de espinas. No puedo decirte cuáles deberían ser tus opciones. Yo he hecho las mías. No uso drogas. Cuando algunas personas atraviesan un periodo de enfermedad o padecimiento emocional, Buscan algún remedio que elimine los síntomas sin comprender las causas, de modo que después pueden volver a hacer aquello que creó los síntomas en primer lugar. De manera similar, algunos de nosotros buscamos atajos al espíritu mediante sustancias de una u otra clase. La experiencia puede ser profunda, pero poco después comenzaremos a adorar la sustancia, mientras en el fondo nada cambia en nosotros comprendo el afán de explorar estados alterados de la conciencia, pero también podemos alcanzarlos mediante la meditación, la reflexión y ciertas prácticas vivificantes que resultan en un estado de conciencia progresivo y permanente que impregna toda la vida. Las sustancias psicotrópicas fueron utilizadas en culturas espirituales solo en ocasiones singulares y extraordinarias, la repetición o el hábito de utilizarlas me preocupa, porque el uso frívolo y recreativo de las drogas, así como del sexo, que hace nuestra cultura adormece lo sagrado. Hay muchos caminos al espíritu. Cada uno debe elegir su propio curso. Pero ten en cuenta que algunos senderos pueden ser más largos y difíciles y estar plagados de ilusiones. Cada elección tiene beneficios y costos, pero todas conducen a la sabiduría. Es un consuelo mientras mantenemos los ojos abiertos y el quicio en su lugar. Aplicaciones personales. Salvo que nuestras vidas funcionen con piloto automático, todos los días tomamos decisiones. Apenas notamos las pequeñas, las mayores ejercen más impacto. Cada elección nos conduce a algún lugar y cada lugar tiene sus lecciones. Una de las lecciones se refiere a la autoestima, por lo que antes de elegir necesitamos preguntarnos ¿Cuánto merezco? ¿Cuánto puedo sobrellevarlo? Entonces haga una lista de dos decisiones importantes que lo hayan traído a donde está ahora. Haga una lista de dos decisiones que debe tomar en un futuro próximo. Para cada decisión escoja un curso de acción, luego escoja el otro. Y para cada curso elegido, imagine cómo sería usted y qué haría una hora, semana, mes, año después. ¿Le aporta esto cierta perspectiva? ¿Puede hallar fe en que cada elección que haga será la mejor para usted?